0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nicht nummerierten Folge von Wie sie war, der fast historische Podcast ohne Frau, die wir besprechen. Also wir sind Frauen. Ja, macht doch besser. Okay, okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Wie sie war, der fast historische Podcast. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und
0: freiberufliche Künstlerin. Und viel beschäftigt. Und sehr viel <lacht> beschäftigt. Mein Name ist Stella, ich bin auch Schauspielerin und ich arbeite am Theater.
1: Wir wollen in unserem Podcast normalerweise über Frauen sprechen, die die Welt und vor allem uns bewegt und geprägt haben. Wir möchten aber diese Sonderfolge den ersten zehn Frauen widmen, denen wir unserem Podcast gewidmet haben.
0: Und uns dafür entschuldigen, dass wir so lange nicht mehr für euch produziert haben und wir nicht genügend Zeit hatten, euch neue Frauen vorzustellen. Wir wollten uns mit diesem
1: Special quasi zurückmelden und sagen, ja, wir sind noch da. Nein, wir haben das Projekt nicht aufgegeben. Wir möchten auch sehr gerne weitermachen. Uns ist aber leider einfach der Alltag dazwischen gekommen. Ein sehr, sehr ereignisreicher Arbeitsalltag, wofür wir natürlich <lacht> dankbar sind. Aber wir haben gedacht, einfach noch mal Revue passieren lassen, was bisher passiert ist. Wäre doch ein sehr schönes Format, um dann zu sagen, hey, Jetzt wir sind wieder da. <lacht> genau, wir, wir sind, sind wieder, wieder da. Soll ich mit der allerersten Frage starten? Ich würde sagen, wir sagen okay. erstmal, was wir machen. Also. Und, zwar haben wir Guck, überlegt, nicht. <lacht> Und zwar haben wir überlegt: diesmal widmen wir dem Podcast keiner bestimmten Frau, sondern wir haben uns unabhängig voneinander jeweils Fragen ausgedacht über die ersten zehn Folgen unseres Podcasts, die wir der jeweils anderen jetzt live stellen und die andere dann eben die Frage beantworten muss. Und wir hoffen, es wird witzig, weil meine Fragen, muss ich sagen, die sind auch manchmal einfach nur, um Stella ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Wo sind jetzt meine Fragen
0: hin? Ah, da sind sie. Entschuldige, ich habe gerade jetzt gelöscht. Meine allererste Frage ist, was hast du in der ganzen Zeit eigentlich gemacht? Ich
1: bin sehr dankbar, dass ich eigentlich seit dem Sommer oder seit dem Frühsommer, Frühling nennt man es auch, <lacht> sehr, viel, sehr viel Theater machen durfte und sehr viel als Schauspielerin arbeiten durfte. muss aber wirklich sagen, dass ich durch dieses Projekt wahnsinnig profitiert habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich, dass uns dann ja natürlich, ich stelle dir die Frage gleich zurück, aber ich weiß es ja schon, dass wir einfach durch das Wissen, das wir uns dadurch angeeignet haben, einfach dazu gewonnen haben, sowohl in der Rollenerarbeitung, wir spielen ja beide Sophie Scholl, haben wir auch schon gesagt, sie jetzt zu spielen, wo man noch mal intensiver über sie nachgedacht und auch gesprochen hat, ja, das ist einfach sehr schön. Und kurz und knapp, ich durfte spielen, sehr, sehr viel. Und das war schön. Und du?
0: <lacht> ja, kurz und knapp, ich durfte auch sehr viel spielen, aber war ja auch klar eigentlich, ähm, dem stand ja nur Corona im Weg. Es ist schön, dass wir wieder arbeiten dürfen. Das fühlt sich toll an man ist privilegiert. Was mir an unserer Arbeit sehr fehlt, ist, dass ich merke, ich lerne persönlich unglaublich viel dazu. Und dieses Projekt hat mich selber sehr gebildet und mich dazu gezwungen, mich mit Themen auseinanderzusetzen. Natürlich macht man das immer im kleinen Rahmen, aber dieses, was wir so gemacht haben, uns in Themen so reinzugraben, ich glaube, das würde man im Privaten ja vielleicht mal nicht machen. Und dadurch, dass wir die gerade in den allerersten Folgen diesen Podcast als Beruf angesehen haben, haben wir auch so viel Zeit darin investieren können und auch so viel arbeiten können. Es ist jetzt aber auch okay und ich bin auch froh, dass wir beide gesagt haben, es klappt gerade nicht. Und wir jetzt beide sagen, es klappt immer noch nicht. So richtig, vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Es wird halt nicht mehr in der Intensivität möglich sein, jede Woche eine Folge zu produzieren. Deswegen, ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt, ne? Nee, ich hätte es am Ende gesagt, Ach so, aber du darfst auch ja, gerne jetzt weil sagen. Aber ich finde die Überleitung so schön. Ja, deswegen <lacht> haben wir gesagt, für uns ist es am besten, eine Folge pro Monat euch kredenzen zu dürfen. Weil ich glaube, alles andere ist mit unseren dann doch sehr zeitintensiven Berufen schwierig vereinbar. Wir haben uns dafür als Datum den 15.
1: ausgedacht, Mitte des Monats. Ist ja eigentlich immer ganz schön. Und wenn wir sagen 15, meinen wir 10.,
0: 15., 20. oder 30.? Nein.
1: nein, nein, nein. Aber wir haben halt, wie du es eben gesagt hast, und genauso war es. Ich möchte aber auch sagen, ich bin dann doch auch dankbar für den Lockdown, dass wir dieses Projekt entdecken durften und auch in dieser Intensität. Ja, also dass wir halt einfach die Zeit dazu hatten, das einfach in die Welt zu schmeißen und dass das ja auch angenommen wird. Und jetzt möchte ich dir aber eine weitere Frage stellen, die gar nicht auf meiner Liste steht, aber wen spielst du denn momentan?
0: Du kleine Ratte, du. Äh, Ich spiele im Moment Pippi Langstrumpf. Ah ja, Astrid Lindgren, wir haben eine Folge darüber gemacht. Nein, um, nee. nein, nein, wolltest du etwa darauf anspielen? Ja, ich spiele gerade Pippi Langstrumpf, was interessant ist, weil tatsächlich mir die Biografie und das Hintergrundwissen über Astrid Lindgren auch Mal ganz zugute gekommen ist tatsächlich, weil ich auch äh, dann mal so einmal natürlich so mit ein paar so zufälligen Fakten und Random Facts dann so und um mich schmeißen konnte, einfach ein bisschen anzugeben, wie viel ich weiß. <lacht> Aber auch selber die Arbeit an Pippi selber war dadurch irgendwie schön und interessanter, weil man das Hintergrundwissen hat. Zu unserem Beruf gehört es ja sowieso, sich mit Autoren und Autorinnen auseinanderzusetzen und mit Rollen. Aber das war irgendwie schön, dass das schon da war. Dann stelle ich dir jetzt mal meine offizielle erste
1: Frage. Mm -hmm. Und zwar, was war denn Astrid Lindgrens letztes Werk? Das letzte große.
0: Ronja Räubertochter.
1: Ey, tauchen Punkte für Grifendor. <lacht> <Ja. lacht>
0: Tatsächlich, weil wir auch vor kurzem noch mal über Ronja Räubertochter gesprochen hatten, auch innerhalb des Ensembles von Pippi Langstrumpf. Weil ich habe die Pippi-Filme dann noch mal geguckt, und da gab es diese sehr verstörende Szene am Anfang äh, des Filmes, wo Annika und Tommy die Treppe runterrutschen und Annika trägt ein kurzes Röckchen und man sieht in einer sehr langen Kameraaufnahme ihren, also ihren also ihre Unterhose. Und das fand ich irgendwie ein bisschen crazy. Und dann hatten wir noch darüber gesprochen, dass Baronia Räubertochter tatsächlich die Kinder nackt spielen. Die laufen nackt durch den Wald im Film. Und das hatte ich so nicht mehr im Kopf. Deswegen wusste ich, dass es Ronja Räubertochter ist, weil ich weiß, dass der Film beziehungsweise die Veröffentlichung war... Kurz Sogar nach dem Tod? Nee. Kurz davor, ne? Hm? Du darfst deine zweite Frage stellen. <lacht> Welche Fehler sind uns passiert und welcher Fehler war dir am peinlichsten? <lacht> Boah, ich hasse dich. Ich weiß nicht,
1: Weil du die Antwort kennst. <lacht> ja. Der Fehler ist jetzt quasi ganz frisch aufgedeckt worden. Und zwar haben wir Romis falsche Grabstätte benannt. Also wir haben gesagt, sie liegt in der Provence und äh, sie liegt aber tatsächlich 50 Kilometer von Paris entfernt, was nicht in der Provence ist. Aber das sind halt Fehler, die unterlaufen einem. Aber das ja. ist natürlich gerade bei Romi passiert ist, das ist natürlich für mich, das fuchst mich schon auf einem sehr hohen Level. <lacht> Mit der Romy-Statue erstmal geißeln, weil du ja, das wirklich. falsch gesagt hast. Verzeih mir, Romy. <lacht> Aber dass ich, ich schiebe das auch ein bisschen darauf, dass nicht die Folge auch fertig gemacht hat. Ja. Was ist denn dein größter? Ich das <lacht> du, du hast das hast
0: auch Okay, äh, mein für mich unangenehmster Fehler war tatsächlich dass ich das falsch, falsch in Erinnerung hatte, dass meine Mama noch gezwungen worden ist, mit der rechten Hand zu schreiben. Aber der Knüller an der ganzen Sache war, dass meine Mama mir das natürlich nicht persönlich geschrieben hat, sondern das als Kommentar auf Instagram <lacht> verfasst hat. Und es war mir irgendwie, ich finde, Touché, Mama, dass du das quasi dann auch im Öffentlichen ausgetragen hast. Verstehe ich auch. Aber das war mir sehr unangenehm. Das ist aber auch so ein persönliches Ding. Ich mag es nicht. Es mag ja, glaube ich, niemand, wenn mir so Fehler passieren und ich etwas erzähle oder denke, das ist die Wahrheit und dann die Person das selber mitbekommt oder im Raum ist und sagt, nee, so war das aber gar nicht. Und das sind so, das sind so, das ist jetzt blöd, das zu sagen, aber sowas wie den Ort verwechseln ist ja was Abstraktes. Also das ist ja nicht direkt an dir dran, das ist ja nicht deine Familie, deine Freunde. Informationen halt verwechseln. Genau, Informationen verwechseln bei Familie und Freunde, das war mir sehr unangenehm. Weil ich finde, wir erzählen ja sowieso relativ wenig über uns selber und über unsere, unser persönliches Leben. Außer all unsere Emotionen, die wir besitzen. Ja, aber. Aber, aber Ja, aber das war mir sehr unangenehm. Weil ich auch meine Mama kenne. Das nee, wirklich. <lacht> ja. Nee,
1: wirklich. Okay, ich springe davon jetzt mal sofort weg und stelle dir einfach meine zweite Frage. Und zwar: In wie vielen Folgen von den ersten zehn Folgen flossen denn Tränen oder fast
0: Tränen? Oh, das ist eine schöne Frage.
1: Astrid Lindgren, da sagen wir aber, na, da möchte ich eigentlich heulen. Aber das zählt nicht. Das, das zählt ist ja nicht. Kein eher, das ist ja eher so, da möchte ich weinen, aber es war ja kein. <lacht> so. Also auf jeden Fall mein Marie Curie-Moment. Ja. Romy für ja. dich. Sophie Scholl. Agathe? Agathe waren. ich weiß nicht, ob man das als Tränen, das ist, glaube ich,
0: eher so eine tiefe Bedrücktheit Wir haben gewesen. nicht geweint, ne? Weil ich glaube, die Agathe-Folge war für mich in der Recherche die für mich die schwierigste, weil ich das nicht habe fassen können, aber auch bei Sophie, ich kann es aber nicht fassen, also Marie, Romy, äh, was, was habe ich denn noch aufgezählt? Sophie. Sophie. Diane, wegen den Gorillas hast du geheult. Ja. <lacht> ähm... Soll ich dir sagen, du, also du ich hast schon meinen Ich habe alle, ja. hab alle
1: vier, ne? Du hast alle vier. Okay. Also es ja. ist eher, also ich habe geschrieben, Marie, Diane und Romi da war es wirklich, mhm. dass es bei bei, das ist halt Fluss. bei einem von uns beiden wirklich ja. so. Und bei Sophie war es eher, da haben wir gesagt, hier sitzen zwei Mädels, die mit den Tränen kämpfen. Also das war dann diese Fritz-Hartnagel-Moment mhm. und so. Die ah, stimmt. Aber oh, ich
0: hab ja, Hau sofort. raus. Okay, was war für dich das schönste Zitat?
1: Das ist gemein, weil mein Lieblingszitat ist Folge 11. Mann. <lacht> Scheiße, stimmt. Nee, hä? Doch, mein Lieblingszitat von allen Frauen, die wir bisher gemacht haben, ist Helen Keller. Ah ja, stimmt. Folge 12 sogar.
0: Aber warum ist es denn schlimm, dass das...
1: Ach ja, weil ja, wir haben über ja die 10 ersten zehn
0: Komm, wir reden über alle. Hau raus. Das ist dein Lieblingszitat.
1: Also mein allergrößtes Lieblingszitat ist von Helen Keller. Ich bin froh, dass in einer solch unruhigen Welt kein Unglück die Rückkehr des Frühlings verändern kann. Mhm. Wenn man auf alle Frauen blickt, weil genau dies, was ich ja auch bei ihr gesagt habe, dieses strahlende, in eine glänzende Zukunft, in eine optimistische Zukunft hineinsegeln so mhm. mochte. Und wenn ich an alle Frauen denke, fände ich das, boah, ich finde das wirklich schwer. Das
0: schwierig. Ich finde auch von Helen Keller, dass, ähm, ich werde es jetzt auch nicht wortwörtlich wiedergeben können, aber das mit dem, wo sie sagt, dass sie keine Angst vor dem Tod hat, weil für sie... Dass, dass, dass das Sterben nichts anderes ist, als von dem einen in den anderen Raum überzugehen, mit dem kleinen Unterschied, dass sie in diesem neuen Raum sehen kann. Das finde ich sehr berührend und was für mich auch erstaunlicherweise ist so ein kleines Zitat von Lilly, ganz am Ende, wo sie sagt, das haut mich einfach immer wieder um. Das, das haut mich wirklich, das, 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 ich könnte da jedes Mal heulen, dass sie sagt... Heute Nacht habe ich von Mama geträumt und sie hat Lilly zu mir gesagt. Ich weiß gar nicht, warum, aber das ist so roh. Das ist so simpel, das sind keine intellektuellen Worte. Das ist so roh und einfach und pure Emotion. Das haut mich jedes Mal um, wenn ich es in der Folge höre. Ähm, tatsächlich ist mir gerade auch eingefallen, das ist Lilly, weil das
1: war auch dann mein Fazit von ihr, dass sie gesagt hat, ähm, dass so viele Menschen ein Buch in die Hand nehmen, das lesen und am Ende zu ihrer eigenen Beruhigung sagen, so etwas kommt doch nur in Roman ah, ja. vor. Das Dieses ist auch schön. Hab mhm. Mut zu träumen. Mhm. Also ich glaube so, dass wir, weil ich bin ehrlich, ich habe jetzt gerade noch mal durchgescrollt durch unsere Sachen und es sind halt tolle Zitate. Ich würde es genauso wieder machen oder ja. ich muss auf jeden Fall eine Schauspielerin ja. werden. Ich muss und ja. was wir da alles ähm, für, für großartige Worte haben. Auch Astrid Lindgren. Ne? Mhm. Man muss einfach nur Zeit haben, vor um sich hinzustachen. Und mhm. so das ist so, das sind tolle Worte. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es bei den ersten zehn Lilly, Das mit dem mhm. Roman. Ja. Schön. Du bist dran. Krieg ich jetzt eine Wissensfrage? Cool. Ja. <lacht> Wie heißt der politische Wegbegleiter von Ogata giamana Ich weiß, dass
0: der einen bestimmten Namen hatte, den wir beide nicht aussprechen konnten und wir saßen da irgendwas mit Ach, du bist echt, ich mag dich nicht. <lacht> ich weiß das, der hieß, der hatte so einen halb englischen, halb ruandischen Namen. Und ein bisschen Französisch auch. Der war unaussprechbar. Ich schwöre, der, der hieß großer Eiffelturm. <lacht> Nein. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, der hat wirklich, der hatte wirklich Jackie, Jackie. Mein Guess ist Jean-Marie wainet Uvi Hangagne. Ja, und du hast das so geil betont ja. immer und ja. deswegen deswegen wollte ich sagen. Oh, 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 ja, ich war doch nicht, nicht falsch mit Jackie eiffelton Du kannst nicht sagen, dass ich nicht den richtigen Namen vom Klang <lacht> nicht im Kopf hatte. Okay. Das weißt du. Wie viele Nobelpreise hat Marie Curie bekommen und wofür? Sechs. In aller erster Linie.
1: Dein Blick war gerade alter Stolz nicht, dein
0: Ernst. Zwei, bei der ja. Chemie. Nee, Chemie und Physik. Ja. Weißt du auch direkt, wie der Mädchenname von Marie Curie lautet? Das ist jetzt Die haue ich direkt hinterher, weil das meine einzigen zwei Wissensfragen sind. Ich weiß auch nicht. Ja,
1: mehr. weiß ich. Ich
0: muss da jetzt nur kurz drüber
1: nachdenken und graben. Ich finde es nicht. Ohne jetzt hier äh, eine
0: 700 Jahre. Wenn ich sage, wird das genauso sein wie eben Jean-Marie. Jean -Marie. <lacht> ja, Jean-Marie. Jean Maria Salomea Sklodowska. Sklodowska. Ja, ja. ja es
1: ist genau das.
0: Ja. Manja, Manja Salomea ja. klodowska Manja. Ja. Ich stelle dir jetzt
1: äh, meine Frage, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich bin gespannt, wie du dich entscheidest, bin ich wirklich. Wer war denn von allen dein Lieblingsmann, über den wir gesprochen haben? Das ist einfach Pierre Curie. Ich wusste, dass du Pierre sagst. Ich wusste, ich war mir aber nicht ganz sicher, Doch, weil ja, ich genau. sage, es ist Magnus Hirschfeld. Ah,
0: okay, ja gut, Magnus der Hirschfeld. Magnus die Stimmt, Magnus, der Magnus. Aber ja, okay, der, ich, wusste, ich wusste, dass es bei dir halt... Ich meine, ein Herzensding. Aber ja. Marie ist ja sowieso ein Herzensding. Ja. Haben wir auch schon in der Folge darüber gesprochen. Mich fasziniert diese Liebe zwischen Marie und Pierre. Ich finde das, äh, finde das sehr berührend. Ja. Ich finde die Art und Weise, wie er was an Magnus Hirschfeld, ich meine, Magnus Hirschfeld Mann der Welt, so. Ohne Zweifel. Aber die, die Art und Weise, wie Pierre sich, weil Magnus Hirschfeld war ja selber homosexuell, damit möchte ich seine Taten nicht kleinreden. Ich will einfach nur sagen, Pierre Curie selber war Profiteur von diesem System, in dem, in dem er gelebt hat. Und hat eine Frau, Marie, in allem unterstützt und alles dafür getan, dass sie das bekommt, was, was ihr gebührt für ihre Arbeit. Und Dadurch, dass er sich quasi nicht als Teil einer Minderheit für eine Minderheit eingesetzt hat, sondern für seine Frau, die er so sehr liebt. Ich will damit nicht sagen, dass er besser ist als äh, Magnus Hirschfeld. Ich will nur meine Entscheidung begründen, warum es Pierre ist. Ich wusste, dass es also wenn ich, mir war klar, dass du Pierre antwortest, ja, aber
1: ich wollte Pierre quasi den Raum geben ja. und ich wusste, dass der Groschen zwischen Magnus und Pierre ja. fallen würde. Ja. Aber äh, die Frage wollte ich also dir sehr gerne. Also bei dir ist es stellen. Magnus Hirschfeld, ja, bei ja, mir ja, ist es Magnus.
0: Ja. das ist eine schöne Frage. Ich habe auch eine schöne Frage. <lacht> Vor welcher Folge drückst du dich am meisten, die noch kommen könnte? Die noch kommen könnte. Die bei uns auf dem Plan steht. Vor welcher Folge hast du am meisten Schiss?
1: Gudrun Enslin und Ulrike Meinhoff. Ich habe dieses Buch vom Bader-Meinhoff-Komplex. Ich habe da drin auch schon viel gelesen. Ein aber,
0: Buch. Wir haben fünf. Ja,
1: okay, gut, aber ich habe dieses eine ja. ganz dicke. Ja. Und habe da auch immer, und ich lese auch immer wieder dieses Thema, aber es ist wirklich. ich pack das. Ich habe das immer wieder und denke mir, boah, ich will das machen, weil ich es so spannend finde, zwei Folgen diesem Thema zu widmen. Mhm. Aber das ist nicht, dass die anderen Themen nicht fett sind, aber das ist so eine komplexe. Weil Thema. man so
0: viele Quellen
1: hat. Genau, und das ist ja. so komplex, dass es, davor drücke ich mich. Ich weiß, mhm. dass die, dass die am Anfang, die Ulrike Meinhoff und die. Ähm, ich weiß, dass Gudrun Enslin und Ulrike Meinhoff am Anfang ganz oben auf unserer Liste standen. Ja. Ich glaube, die standen in den Top Ten. Und dann haben wir diese Bücher und alles gehabt und haben gesagt:
0: Okay, nee, also das, das, das ist nicht machbar in der kurzen Zeit. Das Verrückte daran ist ja, dass so eine Folge wie Agathe, die ja so schwierig war von der Recherche, dass wir die relativ früh gemacht haben. Also, das heißt, ich glaube, die achte, oder, achte die oder siebte Folge. Und die war ja so komplex und trotzdem super interessant. Und genau deswegen habe ich so Angst vor der äh, RAF-Folge, weil es da halt Udo und Enslin und äh, Ulrike Meinhoff, weil es so viel sein wird. Und
1: vor allem in unserer Sprache. Also bei Agatho ja. willing ich möchte das nur einmal kurz sagen, die Hälfte der Quellen von Ruanda und Agatha willing waren auf Französisch. Also noch nicht mal Englisch, sondern Französisch. Das war wirklich noch nochmal für uns eine ganz andere Herausforderung. Ja. Nicht, dass wir uns, aber das ist halt so irgendwie deswegen, ich habe, wir haben diese Bücher da liegen und ich finde das Thema wahnsinnig spannend, aber, und das, die werden kommen, aber das ist wirklich das, wo ich merke, da kommt immer wieder eine Frau dazwischen. Ja. Übrigens Frida Carlos, jetzt auch ganz weit vorne auf der Liste, nachdem das irgendwie jeder zweite ja. Hörerwunsch Frida Carlos ist. total ist. irre. Wen schiebst du denn am meisten
0: nach hinten? Leni Riefenstahl. <lacht> ich habe Bock auf die Folge, das ist Leni Riefenstahl, weil Leni Riefenstahl, komplexes Thema, zweischneidiges Schwert, äh, bemerkenswerte Frau, schreckliches Thema. Ähm, das ist halt eine Frau, die profitiert hat von einem Unrechtsstaat, von Un also einem Staat, der, das, ich meine, wir alle kennen das Dritte Reich, da muss man nicht ausholen. Aber faszinierende Frau, aber Profiteurin der schlimmsten Katastrophe der Moderne. Bin ich dran, bist du dran? Nee, ich, du bist dran. Ich bin dran. Ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen witzlos, aber...
1: Äh, was war mein party von Diane Fosse?
0: Das Ding ist, wollte ich dich auch fragen. Wirklich? Nee, ich wollte dich fragen, was war in Folge 5 dein Party-Fact? Ich hatte dich extra nach meinem gefragt, um dich zu nerven. War das die mit der Gorilla-Fund-Seite? Mm -mm, aber es war was mit Gorillas. Ich hatte aber auch einen Fakt mit Gorillas, ne? Nee, wirklich, bei deinem Wasser. <lacht> ne, doch, oh, wow. Ähm, boah, du miese kleine Ratte. <lacht> ich weiß, ich weiß das nicht, ich warte. Du hattest was mit Gorillas und du hattest meine mit der Gorilla-Fund-Seite. Mm -mm. Hattest du das mit dem, aha. <lacht> War das das mit dem Kölner Zoo? Nein. Das haben wir danach gesagt, ja. ne? Du Ratte, ich weiß es nicht.
1: Dass die die Nasen gezeichnet haben für
0: die Persos. Ich wusste, dass. Ich, jetzt bin ich gerade richtig wütend auf mich selber. Ich wollte sagen, ja, das mit den Nasen und den Gorillas. Und dachte ich dann gesagt, so, ja das für Nasen. <lacht> ah. Was war mein Part-Defekt in. <lacht> Nein, Doch, nicht. frag! Du, hast du, vorbereitet? du bist vorbereitet. <lacht> Nein. Also weiß ich nicht, keine Ahnung, werden wir sehen. Ähm, in den ersten beiden. Was? Ich weiß es ja selber. Also ich weiß es, glaube ich. Ich glaube, ich krieg's zusammen. Ich krieg's tatsächlich jetzt bei Audrey krieg ich's zusammen, bei Astrid ich ich's zusammen, bei Sophie krieg ich's zusammen. Romy, was war mein Partifekt bei Romy? Ich weiß Dein Partifekt bei Romy? Boah, hallo Ich weiß es selber nicht. Da kommen wir nicht drauf. Vergiss doch. Echt? Magda Schneider war da. Ah. Boah, bist du heftig. Krass, klar. Irgendwas mit Nazis. <lacht> Okay, bin
1: ich dran? Äh, ja, ich habe nach dem party gefragt.
0: Ähm, die haben wir auch schon ein paar Mal. Okay. Die Fra Frage ist so einfach zu beantworten, aber ich möchte eigentlich... Nee, warte mal. Ich mein, welche Frau konntest du absolut nicht leiden? Nicht nur von den Frauen, die wir quasi... Ich weiß, was deine Antwort ist. Ich möchte einfach nur auf sie zu sprechen kommen. Okay. Aber das ist doch erst für die nächste special Vorgel du blöde Pute. Hä, warum? Ich dachte, wir machen von 11 bis 20 dann die nächste
1: Special-Folge.
0: Ja, aber warum? Aber du kannst doch jetzt schon beantworten, was von den zehn Fragen deine absolute, welche Frau du nicht leiden konntest, unterm Strich. Von den zehn? Ja. Ah, okay, aber lass jetzt, mach jetzt mal Amy und so schon mit rein.
1: Weil ja, okay, gut. Haben also, gemacht, okay, jetzt hast du es ja auch schon gesagt. Ich muss halt sagen, ich hatte sehr große Schwierigkeiten mit Amy Winehouse.
0: Ja, ich habe ja, tatsächlich... Ja, ja, nee, warte. Da, weil ich dachte erst, okay, du nimmst äh, Sissy. Aber ich habe noch mal über Amy Winehouse nachgedacht, weil, wie du vielleicht auch mitbekommen hast, Fall Britney Spears. Und ich habe dann noch mal nachgedacht. Wir sind ja beide wieder Generation Bravo, wie du sagst, jede Generation ist Generation Bravo. Aber was mir dann mal aufgefallen ist, dass man früher ja auch bei Amy Winehouse und so und vor allem bei Britney Spears... Äh, Paris Hilton und so, wenn die aus dem Auto gestiegen sind, dann hat man den unter den Rock fotografiert, was Upskirting ist, was illegal ist. Und früher hat man dann die Frauen dafür geschämt, dass die nicht gut genug aus dem Auto ausgestiegen sind. Ja, aber das ist ja nicht nur. Und früher. da muss ich halt, ja. Heute noch, ja, die Fotos. ich weiß, aber das, wird aber das darfst du aber nicht mehr veröffentlichen. So, aber damals, und da muss ich doch halt dran denken. Doch in der denken, Bild und so bestimmt. Ja.
1: Ich, ich denke da halt leider gerade an ein sehr, sehr trauriges Interview von Emma Watson, wo sie erzählt hat, dass sie ihren 18. Geburtstag gefeiert hat und genau nach Mitternacht ihr jemand unter den Rock fotografiert hat. Und sie halt selber sagt, wäre das zwei Stunden Foto vorher passiert, das Foto wäre es illegal gewesen. Und weil ich 18 war, war es okay. Und dann war es halt überall in den Medien, die war gerade 18. Und das ist so...
0: Ja, und da musste ich halt dran denken, weil ich dann, dann jetzt rückwirkend auch dachte, boah, waren wir zu hart zu Amy? <lacht> Nein, also ich finde nicht, dass wir zu... Also
1: ich würde nicht sagen, ich kann Amy nicht leiden, weil ich kenne Amy persönlich nicht. Das mhm. kann über, ich kann, kann aber sagen, ich weiß, dass ich viele Sachen, die sie gemacht hat, rein objektiv von den Informationen, die wir haben, nicht nachvollziehen kann. Sie ist sehr, sehr düster und an vielen, vielen Stellen, denke ich mir einfach, du hättest einen anderen Weg einschlagen können oder müssen. Und sie hat sich aber, insoweit ich das von außen beurteilen kann, für den Weg entschieden, den ich nicht nachvollziehen kann. Und mhm. das ist dann noch mal anders als Elisabeth, weil Elisabeth eben doch in einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Position reingeboren, reingeheiratet und, und, und wurde. Das ist so, das steht für mich ja noch mal im Kontrast. Aber wenn ich von den ersten zehn wählen müsste, muss ich ehrlich sagen, ist Elisabeth die, für die ich am meisten am meisten Fragen stelle und dadurch auch am meisten distanziert zu ihr war, weil mhm. ich äh, viele Sachen einfach so nicht nachvollziehen konnte bei Elisabeth. Sei es die Beziehung, da muss ich sagen, das ist auch nach dem Podcast irgendwie mir dann noch mal vermehrt, ich, weil klar, mein Algorithmus, mein Google-Algorithmus, mein Handy-Algorithmus, Instagram, alles ist halt sehr auf diese Frauenrecherche jetzt natürlich irgendwie so drauf, wo ich dann noch mal vermehrt Artikel gelesen habe, in denen halt noch mal steht, dass sie ganz klare Lieblingstöchter oder eine ganz klare Lieblingstochter hatte, weil sie wirklich wortwörtlich gesagt hat, sie findet ihre andere Tochter hässlich und da muss ich dann halt wirklich ich lache. Ja, das ist also das, das ist halt so da Art. muss ich halt sagen, da habe ich, da empfinde ich dann ehrlich gesagt dann auch eine gewisse Dissympathie, um das so zu sagen.
0: Ja, weil Sissy ist mein. Also
1: wir dann bleiben, dann bleiben wir bei den ersten zehn und ich sage, es ist Elisabeth. Ja. Und Laura Bridgman
0: die, für, die, oh, okay. für die wir nie eine Folge gemacht haben. Aber die fand ich in der Helen-Keller-Folge sehr unsympathisch. Ja. Okay, also wenn man über Randfiguren, ich muss sagen,
1: ich finde auch Magda Schneider sehr ziespaltig <lacht> und so. Also so, ja. das sind natürlich immer Anti-Helden mhm. dabei oder oder Heldinnen. Heldinnen, genau. Welchen Mann konntest du nicht leiden? War welchen Mann? Mhm. Daddy von oh. Romy Schneider. <lacht> also von. <lacht> Daddy von Romy Schneider, alleine wegen diesem Namen. Mhm. Stimmst du mir da einfach zu? Mir. <lacht> <Ja>. Okay, gut. <lacht> ähm, welche Männer hatten wir? Achso, Lindgren wäre jetzt halt der, von dem sie schwanger war, aber gegen den habe ich jetzt ja, nicht so eine. Nee, das ist nicht so schlimm. schlimm. Bei Sophie, klar, Hitler, ne, jetzt. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber ich finde, das ist so, das ist so, das ist so aus, das ist so aus dem Game raus. Den kannst du ja nicht mitspielen lassen. <lacht> Ja, Sophie wäre jetzt Hitler. Danach kommt Romy mit Daddy. Nach Romy war Elisabeth. Ich finde ihren Sohn auch jetzt nicht gerade so, den Rudolf, auch sehr mhm. fragwürdig. Bei nach Elisabeth hatten wir Diane. Ja, da sind halt schon der, der, der Nationalparkbesitzer mhm. und so, aber die ja. haben wir jetzt auch nicht so stark beleuchtet da drin. Nach Diane hatten wir Agathe. Ja, da sind oh. schon sehr, sehr viele unsympathische Menschen einfach. Ähm, aber ich weiß noch, wen den ähm, Andrea Dotti von, von Audrey, den Ehemann, der sie so oft betrogen hat. Den mag ich auch nicht. So gerne.
0: Echt, gegen den bin ich so relativ neutral. Ja, das ich ist finde, so einfach,
1: ich finde das einfach nicht schön, wenn so Sachen in so Rosen kriegen. Also wenn du halt, okay, okay, aber es ist der Dotti mit
0: Hitler vergleichst. Ist es halt der, ich habe gesagt, so dass Hitler, Hitler nicht Daddy, Game mitspielt. Ich
1: habe gesagt, dass Hitler nicht mitspielt. Also Hitler spielt nicht mit. Außerdem übrigens dann doch noch der, der, der Schaurichter Freisler.
0: Boah, der ist auch... Also
1: wenn man dann alle Folgen nimmt, dann wäre es natürlich Hitler, aber dem Hitler, mitspielen Freisler, zu lassen ist Daddy. nicht fair. Freisler <lacht> mitspielen zu lassen ist nicht fair. Also demnach Daddy und dann den Andrea Dotti von Audrey. <lacht> äh, okay, hast du noch eine Frage? Mitspiel Hitler mitspielen zu lassen ist auch so ein, F ein Satz. Ja, ähm, wie viele Frauen waren keine
0: Mutter? Oh, Warte, ich muss noch kurz vorne durchgehen. Sophie, leider. Sophie, leider. Diane, Astrid war eine Mutter. Dritte Folge war Romy, Elisabeth war Mutter, Audrey war Mutter, Agathe war Mutter, Amy. Amy war, war äh, Folge 11. 11. Hier
1: fehlen genau die zwei, die keine waren, traurigerweise.
0: Margarete und Lilly. Margarete und Lilly, ach ja, ja. oh nein. Also, äh, Sophie, Margarete, Lilly, Diane. Sie. Gut gemacht. Ja, <lacht>
1: Ich habe noch zwei Fragen. Also, die eine ist für uns beide und die andere ist nur, um dich zu nerven. Ich habe noch eine. Okay, soll ich die erste fragen? Mhm. Wie heißt der Junge von Karls und vom Dach? <lacht> Lillebrohr. Okay, jetzt weißt du es, aber ich wollte dich nur nerven.
0: Warum? Weil, Weil wir das damals mal... googeln mussten, eigentlich.
1: <lacht> Du wolltest von Carlson erzählen und dann fiel dir der Name nicht ein und dann haben wir kurz Pause gedrückt und den Namen gegoogelt. Hier so ein paar Background-Informationen. So
0: eine Verbindung zu diesem Namen Lillebro, weil mein Bruder mich immer als Kind mit einer Decke über dem Kopf gejagt hat und gesagt, ich bin die Hexe Lillebro, ich fresse dich auf.
1: Alles klar, stell mir doch bitte die nächste
0: Frage. Nein, mal bitte raus. Welche Geschichte, welche Geschichte hat dich am aggressivsten gemacht? Am aggressivsten, mhm. Im, wie meinst du das? Im Sinne von, da möchte man auch mal jemanden hauen. Also so ein Aspekt von dem Leben einer Frau, mit der wir uns befasst haben, wo du sagst, jo, da ist bei mir ganz schön die Zündschnur gerissen. <lacht> <lacht> du, da sind echt einige. Ich weiß. Muss ich mich
1: jetzt wirklich entscheiden? <lacht> ja, schon. Dürfen wir durch jede Frau einfach einmal durchgehen, weil ich glaube, ich habe bei jeder Frau bestimmt irgendwie eine Zündschnur. Ja, okay.
0: Können dann jeweils sagen. Astrid. Okay, tatsächlich habe ich da
1: in dem Sinne keine richtige Zündschnur. Oh doch, doch ich habe da eine. Eine ganz lange Zündschnur. Nee, eine ganz kurze. so Du nicht? Ja, doch schon. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, da bin ich an die Decke
0: gegangen bei der Recherche. Nee, ich auch nicht. Also so eine mittellange Zündschnur. Ja, dann, ich glaube, ich weiß, was Ja, sagt. also das mit dem, dass äh, sie alleine dann mit dem Kind gelassen wurde, dass ihr das Kind abgenommen wurde und dass sie... Äh, ihren Sohn erst viel später zu sich hat holen können.
1: Ja, Sophie
0: brauche ich jetzt, glaube ich, über die Zündschuhe nur nicht reden, weil die ganze Geschichte leider einfach eine einzige Zündschnur ist ab. Äh Kennst du diesen Moment, wo dich das auf einmal erwischt, dass die wirklich geköpft worden ist? Das habe ich manchmal so im Alltag. Gehe ich so zur Bahn und denke so über die Welt nach und dann denke ich so: ach, krass. Das, ich meine das jetzt, ich erzähle das jetzt lustig, aber ich meine das gar nicht Nein, so, lustig. Das ist so, ja, ja. Ich meine das wirklich einfach, diese, diese Brutalität und diese Perversion und dass die das, dass das wirklich gemacht haben. Das, das, ja, das, das habe ich ganz oft
1: Allgemeinen Nationalsozialismus. Also ja. Sophie habe ich allgemein eine, eine ziemlich, ähm, ziemlich kurze Zündschnur bei mhm. sehr, sehr vielen Themen. Ähm, ich glaube, das braucht man da dann gar nicht benennen. Bei Romy. Ja. <lacht> halt, dass, dass die das tote Kind fotografiert haben, das, ähm, da habe ich, mm. da, also da, da sträuben sich in mir jetzt auch, mm, wenn ich jetzt, jetzt schon wieder nervös. Wieder. Mm. Dann bei Marie, dass ihr der Nobelpreis aberkannt werden, also auch, dass sie den Nobelpreis nicht annehmen sollte, aufgrund mm. ähm,
0: ja, der, ja. der Affäre
1: und dass aber nur sie da die Konsequenzen trägt als Frau. Ja. Ähm, das ist auch meiner. Bei Diane, jeder Umgang mit den Gorillas. Also vor allem ähm, Digits Tod.
0: Ich finde ihren auch richtig schlimm. Ja, Ihrer ist auch richtig auch, schlimm, aber, aber,
1: aber Digits Tod, also einfach dieses Unverständnis gegenüber, darüber habe ich mich auch in der Folge mhm. genug ausgelassen. Dann ähm, bei Agathe, mhm. natürlich dieses absolut, wie bei Sophie, dieses absolute Unverständnis gegenüber, Hass gegenüber verschiedenen Völkergruppen. Das mhm. verstehe ich nicht. Aber eben auch der, der Hass und diese, dieses Aberkennen, auch einfach Frauen und. Ja, also, kurze, Agathe. kurze
0: Triggerwarnung, äh, also hier bezüglich sexueller Gewalt. Für mich war es ihr Tod. Dass ja. sie ihr wirklich diese Flasche in die Vulva eingeführt haben, dass sie sie verstümmelt haben, das äh, macht mich. Ja, zufrieden. so. Margarete. Hm, das ist interessant.
1: Margarete ist ja. wirklich interessant. Ähm, da gibt es gar nicht so... Doch, ich weiß es. Der, <lacht> der, der Film. Der Film. Der <lacht> Film.
0: Dieser Film. Oh, das ist auch ein ganz eigenes Stück deutsche Fernsehgeschichte. Also das ist wirklich... Puh. War. Angefangen bei der Synchronisation des Kindes. Die haben wirklich das Kind synchronisiert. Aber der Film ist wirklich echt schlecht gewesen. Ich glaube, das, der war so schon. Also einfach die, hm. die, die, die hohe
1: Form der Geschichtsverfälschung da drin. Ja. Das, 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 also auch die in meinen Augen auch einfach dramaturgisch. Ja. Eine Liebesgeschichte. Und auch zu machen, so nach dem Motto, eine Geschichte von einer Frau auch kann nicht das, spannend Das habe ich, glaube ich, in der Folge dann gar nicht gesagt, dass kein Foto von ihr auf der Firmenhistorienseite ja. ist. Das nervt mich auch sehr, muss ich ehrlich sagen. Aber sonst ähm, gibt mir Margaretes Leben ein sehr... Wohles Gefühl in dem mhm. Sinne, weil sie ihren Weg so tapfer gegangen ist und eben einfach, weil, woran ich bei Margarete immer denke, sind die helfenden Hände ihrer Eltern und Geschwister, die sie einfach hatte und hinter mhm. sich hatte. Und das finde ich, deswegen ist die Zündschnur nur bei Margarete der Film. <lacht> Nach der Maggie kam äh, die Audrey. Audrey. Da
0: gab es eigentlich auch so viel, aber ich muss gerade
1: echt. Ich finde es halt, das ist aber jetzt nicht irgendwie, dass mir die Zündschnur platzt, aber ich finde es halt blöd, dass sie sie nachsynchronisiert haben bei My Fair Lady. Das finde ich doof, <lacht> aber irgendwie, ja. dass mir die Zündschnur platzt. Ja, ich glaube, Audrey war ja sowieso. Sie hat natürlich viel schwere Schicksalsschläge und so gehabt, aber nicht, dass ich sage, boah, da, da, da werde ich wirklich wütend. Mhm, weil vieles auch... Mich hat einfach viel berührt, was eher. sie gemacht hat, aber nicht wütend gemacht. Ja, ich glaube auch. Also bei Audrey waren es eigentlich wirklich eher die schlimmen Schicksalsschläge, also die für sie schlimmen Schicksalsschläge mit dem ja, Vater. Ja, das hatte nicht so mit der Mutter, genau. deswegen, Also
0: es war natürlich willkürlich, aber es hat mich jetzt nicht so. Ja, das Verhältnis hat zum viel Vater ein bisschen, dass der so schwierig war, sie nicht besucht hat, die Mutter ja auch, also dass sie so ein bisschen abgeschoben wurde. Aber es war halt einfach
1: kein gesellschaftliches Ding oder so, was, was mich da komplett aus der Bahn, aus der Bahn gerissen aus hat. hat ja. Ja. Bei Lilly ganz klar die absolute. Dummheit, diese Verblendung der Nationalsozialisten, sämtlichen Fortschritt im wahrsten Sinne des Wortes ins Feuer zu werfen. Das also für, für mich nochmal das Bewusstsein darüber eben mit dem Institut für Sexualwissenschaften in Berlin, in Dresden, all diese, diese wunderbaren Forschungsfortschritte, die wir da hatten, die wichtig waren, die, dass die die einfach verbrannt, gelöscht, was auch immer haben. Ja.
0: Gelöscht, Entschuldigung. Delete auf Macbook. Ja, genau, so, so war es halt ungefähr <lacht> gefühlt. Der ne? Ordner wird jetzt in den Papierkorb geschoben. <lacht> Wollen Sie die
1: Dateien wirklich löschen? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja, ja.
0: Erich Kästner, ja. Yes.
1: Also, das ähm, <lacht> bei Lilly, obwohl das ja in dem Sinne Sachen sind, die nach ihrer Zeit so wirklich erst hochgekocht sind, aber es ist halt, und natürlich bei Lilly, also, wo mir wirklich die Zündschnur geplatzt ist bei der Recherche, das war nicht Lilly, aber das ist, dass das Gehalt... Von mm. Männern, die eine Geschlechtsanpassung machen und danach eine Frau sind, angepasst wird. Also wirklich, ich da habe ich ja bei der Recherche ich glaub, gedacht, ich schmeiße mein
0: MacBook. Ist, <lacht> ich mache den Flip. Aber ich glaube, wir sind auch im Podcast ganz schön ausgerastet. Also ich glaube, ich bin also ich so Also ich habe mich geworden. da auch ganz schön in Rage Boah, war da wütend.
1: Also ich glaube, das war in der Folge definitiv das, wo ich gesagt ja, habe, da, da, ja, da platzt mir der Kragen.
0: <lacht> ist schon die zehnte, ne? Ja. Also ich glaube
1: dann aber wirklich von von allen sich für was zu entscheiden. Hm. Ich glaube, dann würde ich mich aber tatsächlich für das Letzte von Lilly entscheiden, weil es das Aktuellste ist. Mhm.
0: So, mhm. Dass, ähm, Da sind wir auch wirklich wütend geworden. Es mhm. also, ist wirklich so. Weil es so unbegreifbar war.
1: Für den gleichen Job wird
0: das gleiche Geld bezahlt. Punkt. Ja. Ich glaube, ich habe alle. Hast du noch eine?
1: Ja, ich habe die Frage ähm, an uns beide. Und zwar, welche war dir von allen zehn dann die Liebste, auch
0: wenn ich deine Antwort weiß. Nee, vielleicht, ach, weiß ich nicht. Ähm jetzt ist das so ein also Dauerrenner geworden. Ich kann ja jetzt nicht mehr sagen, nö, nicht mehr Marie Curie. Hier äh. <lacht> muss halt leider trotzdem Marie Curie sein Ist doch nicht schlimm. Ähm, die von der, welche mir von der Produktion am meisten Spaß gemacht hat, so herum, war, glaube ich, tatsächlich die Agathe-Folge, weil die, wie gesagt, eine sehr bedrückende Recherche, aber die Produktion von den Hörspiel, ah, so rum. Die Produktion von den Hörspieleinspielern hat mir Lilly und Agatha am meisten Spaß gemacht. Für mich von der Biografie, von der reinen Biografie, die schönste ist die Helen-Folge, die Folge noch nicht, Folge 12, die noch nicht in unseren Szenen mitzählt, was ich blöd finde, aber wurscht. Ähm, ich, es ist, von der reinen Frau her ist es für mich Marie und ich glaube, das wird auch lange so bleiben. Ich kann das total verstehen. Also so, wenn eine Biografie abholt
1: oder berührt, auf welche Art auch immer und das hängen bleibt, dann ist es doch so. Und da muss halt dann auch wirklich erstmal was kommen, was das dich auf genau dem Level abholt. Mein All-Time-Favorite wird Romi bleiben. Das war aber auch schon vor dem Podcast so. Aber Bezug auf die vier Folgen, auf die Recherche und auf die Neuentdeckungen, die die anderen Frauen einfach mehr waren, als es Romy war. Darf ich raten? Du weißt es Ist es doch. Audrey? Ja, ja, es ist Audrey. Ja. Ja, weil also, bei mir
0: ist auch Audrey Platz ja. zwei.
1: Also ich finde es schwierig, sie in dem Sinne zu ranken, aber ich weiß, dass Audrey mich einfach absolut überrascht hat, weil bei einer ja, Marie Curie auch. und auch einer Diane Fosse und so, habe ich gewusst, ähm, mhm. dass da ein Riesenlebenswerk hintersteht. Mhm. Und bei Audrey habe ich das einfach nicht auf dem Schirm neben gehabt. diesem Hollywood-Glitzer-Glamour einfach nicht gesehen oder nicht mhm. bewusst im Kopf gehabt. Und dann war das so, wow, in, in allen Facetten. Und das fand ich an ihr ganz großartig. Natürlich hat mich jede einzelne Biografie mitgenommen. Wir haben das ja auch wirklich immer sehr offen versucht, euch mitzugeben. Aber ja, es wäre Audrey. Neben dem imaginären Nullten Platz für Rumi für immer. Also unantastbar.
0: Ja, dann
1: sind wir durch mit allen Fragen und danken euch, wenn ihr bis hier in unserem mal ganz anderen Laber-Podcast-Format zugehört habt. Und stellen euch natürlich die Frage, wenn ihr von allen zehn Frauen eine Frau aussuchen müsstet, welche wäre das denn bei euch? Das würde uns interessieren, das schreiben wir auch nochmal auf Instagram und dann könnt ihr uns das da
0: gerne zukommen lassen. Und es tut mir leid für alle Menschen, die dachten, wir haben aufgehört. Haben wir nicht. <lacht> haben Unsere wir nächste nicht.
1: Folge über Pocahontas ist in der Mache. Sie kommt am 15.11. Ab da könnt ihr euch am 15. immer darauf verlassen, dass eine Folge kommt. Ich freue mich auch, dass es jetzt dann wieder soweit ist, in den Austausch mit euch zu kommen. Wenn ihr Fragen, Inspirationen, was auch immer habt, schreibt uns gerne an @web.de und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen wie sie war.podcast auf Facebook und Instagram. Und dann danke ich dir für das Gespräch. Ich danke, ich danke dir, dir fürs auch. Erinnern. Und ich möchte noch eine Sache sagen, obwohl wir das immer wieder in jeder Folge sagen, was ich an diesem Projekt liebe. Ich glaube, ich habe in meinem Leben bisher meine Privilegien selten mehr geschätzt als jetzt. Mhm. Alle, die ich habe, sowohl wählen dürfen, als auch über die Straße gehen dürfen als Frau in der Kleidung, die ich tragen möchte, in all sein, dass ich gehen kann. Also all, all das, das führt mir dieser Podcast nochmal sehr vor Augen.
0: Und dass wir dankbar sind für die Frauen, die uns das erkämpft haben. Ganz genau. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit Pocahontas. <lacht> Bis bald. Und wie immer auf ein gemeinsames Tschüss. Tschüss.